0: La advertencia es clara y Ay, contundente. contundente. El miedo lo dejaron en la, en la gaveta. gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin,
1: sin miedo. miedo
0: de Noti 1630. Buenos
1: días Puerto Rico, está Sin Miedo. Noti 1630, Ciudad Alex Delgado. Ya está con nosotros el senador Carmelo Rivas, que le damos los buenos días, senador. Buenos días, tío Alex.
0: Buenos días al equipo de trabajo aquí de Noti 1 y hoy parece que va a pasar algo o pasará algo del Partido Popular porque adivina quién no vino. No, tiene tenía una vista no, judicial. La, la había dicho, <risa> verdad. Pero sabes que él hace eso. Sí, Cada vez sí, que viene sí, algo sí. malo del al Partido Pero Popular. No dudes
1: que pase algo. <risa>
0: no dudes que pase algo. Pero hoy hoy trajo un, un buen bateador emergente. Manuel Calderón Cerama <risa> Saludos a ti Alex, Manuel.
2: saludos a Carmelo, saludos a todos aquí los que están en la cabina, alvira que todavía está por ahí, un privilegio estar aquí nuevamente.
1: Bueno, eh, voy a comenzar con algo, eh, un video que yo subí anoche en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y en Twitter, Alex Delgado PR, y que también se publicaron en las redes sociales de Noti1. Eh, y es un video de un ciudadano en el centro de trauma en Mayagüez, eh, que llevaba, yo no sé si...
3: Tres días. Por la ma- tres, tres días, días, era días era tres, tres días, tres días,
1: eh, esperando que lo atiendan. Eh, y no hay personal no hay enfermeros, incluso él, él dice que hay personas que se han hecho sus necesidades encima pacientes que no pueden valerse de por sí mismos para ir al baño y, y no los habían atendido eh, y esto a mí me molesta mucho ver el domingo pasado, no, el anterior un chijichija del Partido Popular en un coliseo de Trujillo Alto y el domingo pasado un chichichija del PNP, en el Coliseo de Roberto Clemente. Y, y entonces cuando uno ve eso, ve un panorama muy distinto a lo que planteó el gobernador el pasado, que Puerto Rico iba bien, que ¿no? cuando uno ve estas cosas...
0: Va, eh, vamos a analizarlo, vamos a analizar, ¿sabes? ¿Cuán
1: bien realmente va a Puerto Rico cuando hay personas que no los pueden ni limpiar? En pacientes que no, se, que no pueden ir por sí mismos al baño no puede, no hay personal ni para limpiar y decirme que Puerto Rico va bien
0: bueno lo que pasa
1: entonces verdad como aquí cuando las cosas buenas eh, no no eso es porque tenemos una legislatura popular cuando las cosas malas ah no porque sea el ejecutivo o sea si el gobierno es compartido la responsabilidad es compartida
0: oye okay, comprendo tu comprendo comprendo como dirían en, la, en las redes sociales ahora abre, abre gilo Comprendo tu frustración porque fue la mía cuando vi el video en tus redes. Y, y uno pensaría que es un sistema de salud que tiene supervisión, donde hay una escala de desde de que tú recibes un paciente de emergencia en un centro de trauma que ha sido motivo de mucha controversia por años de años, que si tenía el funding, si se le daba el dinero. Recuerdo que Luis Daniel Muñiz sacaba un letrero, el ex senador del área de Oeste, y... y que yo siempre estuve en contra de Canelo, esos
1: letreros. Te pido mil disculpas, pero tengo un extracto aquí del sonido de. Oye, de no no paciente. Eh, Sería bueno porque para que están los, la están claro, sí. no Como no como como, como si tú fueras el que mandan el programa. Vamos a escucharlo. Quiero
0: informar que está es la sala de emergencia del hospital de trauma de Mayagüez. Llevo cuatro días con un infarto con el jefirío de Aguadilla aquí y con esta razón he tenido que hoy 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 una mujer que se le movió el corazón una enfermera me puso esto no me venden ni una pastilla. tirado ahí en el pasillo con eso con uno encima a otro. Ahí han muerto un montón de gente por la responsabilidad de este hospital. Yo, yo ahora mismo estoy hablando y estoy aficiado, porque me, nunca me pusieron ni una inyección. Esto lo haré con una enfermera que se reconoció el corazón hoy. Así te están en el hospital. Hay una, una persona encima de otra, ahí tirado. camilla por todos lados, camillas que están en la lata. Esto, no, esto es un abuso, una poca vergüenza. He tomado la decisión de irme, porque aquí me voy a morir. Okay, contundente, contundente,
1: estoy buscando un sonido porque esta mañana con Normando habló eh, Jaime Plá eh, de, de, de la Asociación el, de Hospitales. Pero cuando lo tenga, pues está visto. Pues mira,
0: este, volvemos como quiera, Anáis. Sí. Comprendo porque es la mía también cuando lo vi. Eh, pero una cosa no tiene que ver la otra, ni el, el movimiento político del Partido Popular chiquito grande, ni el movimiento político que son cosas paralelas del gobierno del Partido No Progresista y un gobernador que además el presidente que habla de un renglón general y no de casos en específico aquí hay que hacer algo y hay que hacerlo ya me gustaría saber dónde está el procurador del paciente porque después de todo si usted no lo sabía nosotros tenemos un procurador del paciente que hace más o menos las funciones que es el de Daco que es Irán o sea, él, él debería estar ahí haciendo otro video él diciendo estoy aquí estoy resolviendo aquí falló el sistema hay que ver si eso que él dice es correcto de personas que fallecieron. Eso es fácil, de fácil corroboración. Hay que ver, entonces, si es un asunto de supervisión o si eso se repite en otros lugares, en otros hospitales. Eh, Jaime Plas, yo escuché la entrevista, pues yo escucho, no digo uno por la mañana para enterarme de todas las cosas. Además que tengo, iban de 8 a 9, y hay que ver si esa fue una pedra siempre. Eh, o ese muchacho tú nunca sabes. Entonces, yo si, o si es algo como, por ejemplo, al lado de mi casa, que está el Profesional que es privado y funciona. Y funciona. Metropolitano, con sus virtudes y sus defectos. Otros hospitales de alta área metro, sabes donde hay muchos, que no veo esa clase de reclamo. Centro médico siempre ha sido un hecho de que es donde mandan todos los traumas, porque es el sitio donde están los mejores médicos, donde hay inmunidad, y muchos médicos se sienten mucho más cómodos haciendo la práctica, y ya hay un plan para hacer un hospital state of the art. Y lo mismo en Vieques, pero el de Mayagüe, donde ha habido hechos no tan solamente con el centro de trauma, sino con la ambulancia aérea. Si se trae la gente de acá para allá, o si deberíamos demolarlo versus hacerlo un hospital de primera calidad en el área oeste. Esa clase de contestación, Alex, tenemos que tenerla. Y esa discusión hay que tenerla, pero tiene que haber repercusiones. Porque si lo que dice ese ciudadano es verdad, pues yo esperaría que hay gente que pierda el trabajo, porque no hicieron su trabajo. Si es un issue de que no hay gente en el hospital, pues no hay enfermera no hay médico ese gerente o yo no sé cómo se llama en el caso de, de, de los que manejan ese, ese administrador del hospital, hizo las gestiones pertinentes para que se atendiera el caso o es que es una cuestión colectiva o es un caso en específico de estos que se escapa por la rejilla de la de burocracia pero eso, la persona que está ausente de esta discusión, además del secretario de salud, mi amigo Carlos Mellado que tiene que salir y decir, qué está pasando ahí es el procurador del paciente, el procurador, de hecho yo no sé ni el nombre, ¿tú sabes cuál es el nombre?
1: No, ni yo tampoco.
0: Pues mire, pues ya este es el momento de que hable, este es el momento que se monta en el carro, si no es que está allí, este es el momento que esté tomando de, de, de decisiones, este es el momento que esté refiriendo, y este es el momento de que esté señalando negligencias si es que existen, que aparentemente existen. Yo no creo que un ciudadano se ponga a hacer un video porque le dio la gana, ¿sabes? Y, y no creo que sea ni una cosa política. Así que, comprendo tu crítica política social referente a las actividades de partidos, al igual que Victoria Ciudadana que tuvo una el discurso del gobernador es un renglón general de economía, proyectos y que ciertamente tenemos unos fondos de paridad que llegaron que están en Puerto Rico ya, pero aquí no me parece que es un hecho de fondos Me me parece que es un hecho de administración y hay que ver quién es el administrador de ese hospital y quién es la jefa de las enfermeras y quién está a cargo de todo ese evento Esas contestaciones, a menos que Manuel tenga algo que yo no sé, para efecto de información, yo no las tengo. Mira,
2: yo pienso que eh, varias cosas. Lo que dice Alex tiene razón. Eh, Y de hecho yo ayer lo señalé y me parece que es importante que en las tarimas, sobre todo cuando uno es incumbente, eh, uno habla de las cosas que uno ha hecho bien y no importa eh, dónde uno esté, uno sigue siendo el gobernador, uno sigue siendo la comisionada, uno sigue siendo senador, uno sigue siendo legislador. Y eso, pues, eh, es una crítica que es válida. Cuando la Asamblea del pasado domingo, el Partido Popular, los tres candidatos a la presidencia del Partido Popular, los tres hicieron hincapié en algo que es importante, que va a la raíz, yo creo, que del problema de lo que este ciudadano, este paciente en Mayagüez está denunciando. Y es la cantidad de fondos federales que está teniendo Puerto Rico y que está recibiendo... Eh, que hay dinero de más, que se están dando bonos a los empleados públicos, que se, se están reclamando y anunciando obra. Todo ese dinero que ha llegado a Puerto Rico con nuestra relación con los Estados Unidos, pues la clave de cara a las próximas elecciones, de cara al 2024, el reto que tiene el gobernador, el reto que tiene el Partido Popular, el reto que van a tener los demás partidos, es comunicarle cómo, cómo lo van a llevar ese dinero, esos fondos, a la calle para que la gente lo sienta no solamente en servicios del gobierno sino en infraestructura vial, en mejora reconstrucción, en mejores escuelas en mejores hospitales, el tema de la salud es un tema importante para el país, es un tema de prioridad y yo creo que más allá de también reclamarle al, al procurador del paciente
0: que, vale, para que haga su trabajo, no que él vaya sí, a la solución no, 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 con no, una es chequera que, y enfermera es que en el bolsillo
2: por lo menos llega a Mayagüez y atiende a esa persona debió ver, haber más, estado allí rápido o sea, y yo creo que eh, cuando uno ve la propaganda que hizo alguien que yo conozco y respeto que es el, el doctor Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, prácticamente en campaña ya para la comisaría residente si se da la primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, pues tenemos unos problemas y, este, y, este, y, es, y es importante y lo digo con una crítica y lo digo eh, como una recomendación o sea, esta es la carta presentación que él tendría que dar si en efecto él se convierte en candidato a comisionado a residente entonces, yo Tú haces el planteamiento, y tú eres una figura pública, tú tienes muchos seguidores, la gente lo ve. Pero entonces la indignación del país, vayamos a Mayagüez, llevamos dos semanas con pero, un grupo de personas indignadas porque están cerrando el zoológico de Mayagüez, pero no hay el mismo grupo de personas indignadas porque los servicios en el hospital de trauma en Mayagüez no se están dando como se hecho, tienen que dar. De hecho,
1: aquí destacamos en la semana pasada un caso en el Bayamo Medical Center, un sí. ciudadano que estuvo desde el mediodía, eran las 10 de la noche, y no lo, no lo atendían. Eh, y, y que había gente desesperada ya, ancianos ya, eh, que se querían ir y entonces no los dejaban irse, sí. Este señor lo, lo dice, yo me voy a quitar el suelo y me voy a ir.
0: Claro. Eh, este, Cuatro eh, días. Eh, ahí, eh, compañero del oeste, me escribe que aparentemente ese es el día a día en Mayagüez, eh, un representante de la Cámara, me dice, desafortunadamente ese es el día a día, así que ahí parece que todo un conocimiento en el oeste que es así. Lo que yo no sabía es que se aprobó una resolución. Para darle dinero al alcalde Guillito, en este caso a Guillito, para Mayagüez, para que atendiera esos asuntos, y pues, parecería que cayeron en el revolú este de que él. Que, chavos, lo invirtieron que en, los invirtieron en. Que los invirtieron y los desaparecieron en gente acusada y convicta vale, por no, eso. Eso,
1: eso, es ah, eso es lo que te dice. Eso es lo que te no, no, Por eso no, no, es que soy responsable, por eso es que digo, soy
0: responsable, digo, eso es lo que me dicen, eh, pero me lo dice con el detalle de que, mira, se dio dinero para eso, y me dice que le quitaron en un momento también dinero al de Mayagüez para un aire acondicionado en el de, en el de centro médico de San Juan de San Juan o sea que, que ha habido un o se me ha dicho las cosas balanceadas no lo está jugando la política pero
1: me dice mira obviamente hay un planteamiento falta de personal falta de enfermeros falta de de cirujanos cómo es técnicos de cirugía falta de médicos 9 este, millones, y fueron están que, se le dio los que los que los que están bregando ahí están haciendo de tripas corazones.
0: Claro. Mira, se le dieron 9 millones a Guillito para atender ese asunto del centro de trauma y propiamente pues cayeron en el pote de la malversación esa y pues volaron en canto, como, lo, como, como las criptomonedas. Pero este de hecho eso no fue de eso, fue, fue por la malversación. Bueno,
1: debería ser algo que, que, que yo sé que está en investigación, pero como la legislatura no la ha preocupado para hacer otras investigaciones que ya hay
0: investigaciones
1: en, curso? Eso. en el eh, caso de no. Mayagüez ¿quiénes legisladores de Mayagüez? Eh, es
0: una una representante ¿Qué? que es la que está aspirando a ser la ¿Se me el nombre no Jocelyn
1: Rodríguez está senadores
2: está Migdalia eh, González y, y Adal García Montes y deberían de estar pero, ahí. legisladores de Mayagüez hay. Pero déjame... de Mayagüez hay. Dame, déjame, hacer, déjame, déjame recordarle algo a, a, a mi amigo senador. El hospital de trauma es una facilidad del Estado, no una facilidad del municipio. Eh, si el si la propiedad tiene algún, si el hospital tiene una propiedad que era del municipio y el municipio entonces decidió invertir o refinanciar o hacer algún tipo de movimiento financiero que está en entredicho o se está investigando o sea hay unas alegaciones en cuanto a la administración. y yo, yo no estoy aquí para defender jamás a José Guillermo Rodríguez no está pero, a, a, a pero, pero si es pero a si, a está, si está en eso pues yo desconozco ahora el hospital y la responsabilidad como bien tú dijiste al principio, recae sobre dos personas en este momento. El procurador del paciente que debería haber llegado ayer en, la, en de noche a por lo menos ver lo que está pasando en esa o de la emergencia personal. o enviar personal no, no, el, y el secretario el, el ella, del no sé departamento de salud. O sea, estamos... En el problema de ahora, o sea, podemos ver lo que pasó en el pasado, lo que hizo José Guillermo Rodrigo, lo que dejó de hacer, pero el problema de ahora es un problema que hay que atenderlo. Y sí,
0: fondos hay, y, fondos hay, y pero, dinero hay. Pero hay que adjudicar lo que si esos 9 millones eran como un memorando para que el municipio invirtiera en la facilidad, y no se hizo, pues tiene una responsabilidad. Perfecto.
1: Escri- pero para
0: que estipular eso. Lo que sí que estipular es cómo resuelvo lo de ese paciente ahora. Que quizás es uno de varios. Y como me dice este representante, dice, ese es el día a día allí, pues entonces, si eso está pasando allí, ¿quién toma la responsabilidad? Pero yo cuando menciono
1: los legisladores, ¿es dónde están fiscalizando? No, porque porque la, la, lo que lo que dicen es que esa es la historia día a día. Y yo no he visto una denuncia,
0: de una resolución allí, de investigación. Tenemos comisión de salud uno, en el Senado uno, y en la Cámara.
1: Uno, con la malicia que ha desarrollado por tantos años, es, ¿habrá algo de cierto de eso que trae Carmelo? Y por eso es que pues,
0: aparece, parecería que es que es posible presumir eso, porque para citar a la gente al, al Senado y la Cámara, lo hacen en menos de punto tres segundos. Eh, para asuntos de no relevancia. Mira, de
1: hecho, aquí la, la tengo resolución. la reacción de Jaime Plá. Vamos a escuchar Bueno, hay, hay un
0: cierto... En, en toda la nación americana y en
2: Puerto Rico con escasez de personal en diferentes áreas eh, los hospitales hacen un esfuerzo constante de reclutar el nuevo personal y en algunos hospitales hay más personal que lo que pueda haber en otros pero entiendo que satisfacen las
0: necesidades básicas de, del servicio
1: prioridad eran bonos para empleados de gobierno.
0: Es que una cosa esa tiene es que ver prior- con la Eso otra, es Alex. prioridad. No, lo digo, no, Eso no, no. es prioridad. Una cosa es para una cosa, como dijo Roberto de hecho, Sánchez, fue, lo, de fue, lo, fue otra lo, cosa, es otra cosa. De hecho,
1: fue lo más que destacar, destacó el gobernador de todos los chavos que le había regalado, le había dado no, a, la, no, no. a empleados públicos, que no fue a todos, de hecho, no fue a todos los a, empleados a públicos. Alrededor no. de 9000. ¿no? Entonces, y pico, entonces no, esa asamblea,
0: ¿cuánto costó esa asamblea? Y
1: estaban ¿cuál qué costo tuvo la asamblea?
0: en Lo normal cuando Don Tarima esto pues algunas decenas de miles de dólares. Eh, no, 50 mil
1: no, no. dólares, poquito más. Pues, sumale a eso los 300 y pico millones en bonos que se dieron para usarlos en la asamblea. Y, para, hay dos, y ahora hay un grupo sustancial y de empleados
2: eso. bastante molesto con el plan de reclasificación mm-hmm. que les prometieron unas cosas. Frente, no
0: debe, no debe, Mira. Para, para, para no brincar ese tema rápido, pero hacer un puente, tengo que ir una pausa pero aquí. sin cartón, Ajá. como el de Aníbal. Este, es que una cosa es una cosa, y el no sí, tener sí. tener 9 mil afectados positivamente versus tener a nadie que recibió aumentos por 15 años, pues yo creo que es una buena noticia. Y viene una segunda etapa, va de güey.
1: Yo no sé, pero díganselo a ese señor, que no, no, pues, que no había personal para atenderlo. Díganle ¿Qué? que es mejor
0: no. dar bonos a empleados públicos. Bueno, es que una cosa debe ver con la otra, pero el, el dicho de ese señor, hay que atenderlo, no de él. De hecho, es y, que él es, él es la bandera de lo que puede estar a, pasando y, con otros pacientes. Y voy Exacto. a decir sí, esto y, que voy, a decir antes
2: de la pausa, y, y Carmelo también que seguro que estaría de acuerdo conmigo. Mientras ese ciudadano reclama la falta de servicio en el hospital de trauma de Mayagüez, eh, cuando se presenta el presupuesto en la Cámara de Representantes, ya la Junta está diciendo que quiere recortar 800 millones para en el presupuesto asignado al Departamento de Salud. O sea, yo creo que eso, eh, cuando vemos eh, a dónde tenemos que dirigir los esfuerzos y a dónde tenemos que combatir. Tenemos que garantizar que la Junta entienda que en un servicio esencial como lo es la salud de los puertorriqueños no pueden haber recortes en el presupuesto actual porque no está llegando los servicios y el dinero a donde tiene que llegar a las salas
0: de emergencia en todo Puerto Mira, Rico, en los hospitales eh, que son del Estado. Para que te vayas contento, el, el, el Mayagüez Medical Mall está operado desde el 2010 por la empresa Mayagüez Medical Center, Inc.
1: Que es la corporación municipal. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 630.
1: Y, y el, Jaime estaba planteando clientes de él que están, y creo que para, eh, eh, para analizarlo, eh, si es viable o no, que hay clientes de él que están eh, solicitando análisis si pueden recobrar lo que invirtieron en bono de Navidad bajo esa reforma laboral que ahora no existe. Porque fue anulada.
0: Sí, de, hay, dicho, hay un análisis el, ahí desde, desde de,
1: de que esa ley era ilegal y entonces si dieron un bono con una ley ilegal, pues ese bono es ilegal y entonces si pueden recobrarlo. Él, él está hablando ahí de un cliente que, que, que ese bono le representa un millón de dólares. Y la pregunta es a quién se lo van a cobrar Exacto. a sus empleados. Exacto, dale, echen para. Me va a cobrar a... un millón de dólares a <ríe> sí. sus empleados.
0: Y de momento y se marchó la, <ríe> oh, la canción esa.
1: O se marchó o, o dentro de... porque hay personas que son se atreven. arrojadas y se atreven. temerarias y comienzan tienen, a sabotear tienen, sí, sí. las líneas de producción, los productos. Este que este... no sé de qué es la compañía, bueno, pues, no lo dice obviamente pero que, que empiecen a, a sabotear la misma empresa bueno, un millón que, de pesos que tú, tú no eh, sacarle no del bolsillo a, empleado, a sus empleados tú, yo creo que tú, está bien complicado. Tú, 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 tú no
0: saboteas donde tú, tú trabajas porque después te va a quedar sin trabajo
1: pero es que hay gente que no analiza Carmelo bueno, pues, está bien, pues, hay para eso, gente que no analiza para eso hay es de
0: que ir de supervisión mira en la, en, hay empresas hay, 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 hay empleados no, hay,
1: hay personas ah, ah, hay, hay hay personas que yo conozco que trabajan para empresas, ley 2022, ley 60, y lo que escriben en contra de los grandes intereses, o sea, trabajando para esa gente.
0: Bueno, hay gente que o sea, está... Ese, ese es el sentido común. Hay gente que es, por los años sí, vivieron sí, de ellos. Porque y, su y, cuestión y, y,
1: ideológica es más fuerte. No, pero, no,
0: hasta que tengan que pagar la hipoteca. Y no, hay, pero pero, pero es bien fuerte, genores.
1: pero no dejan de trabajar para ganar más chavitos como... Por eso, ellos. no, no, y hay
0: gente que hasta que trabajan con los que critican y ahora se retiran y quieren correr. Pero, volviendo a, a temas positivos. Este, como diría un amigo, he para adelante con eso. ¿sabes? Alex, tú manejas aquí una emisora de radio que aquí ya vemos eh, de los muchachos aquí hay 15 personas y por lo menos entre el tipo de trabajo, reacción, lo que usted no, no ve es behind the scenes Y para tú mantener una emisora o cualquier otra empresa, tienes que tener lo que se llama Spirit de Corps. Eso se, eso se usa mucho en la milicia, que es que tu plantilla tiene que estar contenta, tiene que estar alegre para que puedan producir, porque pues, si de momento tú tienes un montón de gente y dices, mira, por ahí viene este fulano, no quiero trabajar aquí, eh, pero tengo que hacerlo, se va a notar en la producción. Y si usted es la gente contenta, con unas condiciones de empleo buenas, vas a tener mayor producción versus el que diga, Vaya, voy a trabajar aquí, esto es para 40 años, o a lo, consigo, a lo que consigo algo mejor. El patrono que piense que con esto ahora puede recuperar lo que ya le dio, a un empleado que lo recibió bajo la premisa de que eso eran sus nuevas condiciones de empleo, en mejoría, y se las quite sin justificación alguna, le deseo suerte. Pero
1: legalmente, ¿tú ves viable eh, y y con futuro algún reclamo de cualquier patrono de de que los empleados le devuelvan la diferencia? Eh, Sí, sí, sí. A de esa, los que le dieron en a, bono a, bajo esta ley.
0: A ese patrón le deseo lo mejor de la ciudad. Sí, pero, sí, pero, pero legalmente, pero legalmente
1: eh, eh, Es un argumento de que se dio un dinero bajo una ley que era ilegal. Desde o, el principio. O la ley. a O la ley, ah, dicho, eh, o la ley se convierte en ilegal cuando la juez la anula.
0: No, no, y la juez la anuló para atrás. Ese es el dicho Ojalá la juez hubiese dicho, mire de aquí para adelante, y ahí tienes entonces los que estaban y los que llegan.
1: Eso no fue lo que hizo. Qué clase de desastre ha, ha creado el gobierno. No, 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 no la
0: juez que, que, que pudo haber lo que yo dije. No, dite. es que te, es que lo hicieron es, mal. Bueno, no, eso Lo hicieron pues, mal. Bueno, es que lo que pide la juez, la juez, la justicia no es ciega. O sea que nos dicen a los abogados, la justicia es ciega. Y tiene una venda y por el otro lo está mirando. Y tiene una balanza, pero la justicia y los jueces, que son seres humanos, tienen que mirar cuáles son los efectos también de sus decisiones y cómo afectan. Por eso que vi la Facultad de Derecho, me decía, la justicia recién no es está mirando por debajo. Y lo que te puedo decir con esto, Alex, yo que fui abogado de unión, yo me viraría y le diría al gobierno, <ríe> me voy contra ustedes, porque el daño es de ustedes hacia el mí. El patrono, los patronos. Los patronos. Dame un crédito en Hacienda, dame algo para no afectar mi empleado y, y pondría. No es como el gobierno está ahora
1: sí, todo el sí. tiempo que tenemos. Sí tenemos chavos para votar y tenemos este
0: superávit, pues el gobierno no debe pues, No, problema de no para, para pasarle a Manuel, para poder decirle a empleado yo estoy haciendo esto lo otro, pero no hay manera, Alex. Yo si yo fuera abogado de una compañía le digo, bueno, fulano. Muerde la, muerde la bala. Muerde la bala, porque si tenemos un problema de empleo manía y le quitamos a los muchachos y las muchachas esto que ya ellos tienen, toma tus decisiones. ¿Estamos bien económicamente eh, Sí. Estás haciendo chavito, chavito, sí. Eh, ¿Puedes mantener el, el esquema? Sí. Ok, pues estas son tus nuevas condiciones. Porque la ley laboral dice que, que garantiza el mínimo, pero tú puedes dar más. O sea, tú puedes dar más. Lo que no puedes dar es menos de lo que dice la ley. Mi opinión, van a brincar dos o tres, ese es del millón de pesos, va a mirar para el lado y va a decir, bueno, o sigo operando o cierro operaciones. ¿Cuál de las dos te escoge?
1: Manuel.
2: Bueno, mi recomendación a todo patrono puertorriqueño, eh, que muerde la bala también. Eh, hold your horses, porque <risa> todavía esto eh, sigue un pleito y ya la Cámara de Representantes eh, ha hecho y sometió ante ante, ante Boston para tratar de revocar a la jueza Taylor Swain lo que el gobierno de Puerto Rico y ni la FAF ni Pedro Pierluisi eh, sometieron, que es un estudio que evalúe si hay un impacto de la reforma laboral en el plan fiscal o en los recaudos del gobierno de Puerto Rico y la contestación es que no la hay la contestación al análisis completo un poco más macro, levantando un poco ya esto, es que desde que en el 2017 se implementa la reforma laboral de Ricardo Rosselló que le quitó un montón de beneficios a los empleados en Puerto Rico y a los trabajadores no hubo la bonanza ni, ni el despertar económico que se proyectó que se dijo que se iba a hacer cuando si le quitábamos más derechos a los trabajadores que los patrones iban a tener más ingresos y por consiguiente se iba a repercutir positivamente en la economía y eso es una visión de gobierno, es una visión política filosófica de gobierno, o sea hay gente que cree que restringirle los derechos a los trabajadores es positivo para que la economía prospere, hay gente que entendemos que los empleados deben de tener una buena remuneración, deben tener uno, uno, eh, unas licencias por enfermedad adecuadas, debe tener unas una, eh, licencias de vacaciones igualmente debe tener un buen bono de navidad todas esas cosas son beneficios que se le dan, porque Al final, esos beneficios lo que hacen es mantener a los empleados más contentos, eh, que tengan una mejor remuneración y por consiguiente sean más productivos, se incentiva el trabajo y además que tienen más ingresos y adima, y eso pues es positivo para la economía y eso va atado del aumento del salario mínimo eso va atado a la, a, al aumento que se le dio a muchos empleados en el gobierno estatal eso va atado a los bonos que se dieron al final, eh, luego de eh, al final del año pasado, por consiguiente que se le habían restringido muchos beneficios y convenios colectivos a muchos empleados del sector público y eso va atado allí, ahora es a mí lo que me sorprende cuando tú analizas la, la sentencia de la, y la decisión de la jueza es que en efecto ella lo que le faltaba era añadir un párrafo que le estaba teniendo la camita para que me presentaran la evidencia y yo con un poquito de evidencia o con un, con un plan, con un estudio, yo podía sostener la reforma laboral. Y el gobierno eh, le dijo que no podía, que no tenían el, el personal para hacerlo, que no tenían los fondos para contratar a una compañía eh, privada que se encargara de hacer un estudio tipo unas com- compañías de esta, de contabilidad y de accounting o de consultores para hacer el trabajo que en efecto había que hacer. ¿Y qué es lo que yo me sospecho? y me sospecho que el, go- el PNP y el gobernador de Puerto Rico pues un poco firmaron la ley para no recibir el, el cantazo político y poco decirle a, su, a los empleados muchos de los cuales estaban eh, en la asamblea el pasado domingo con sus camisas de su respectiva agencia y les dijeron unas cosas y le, yo voy a firmar la reforma laboral, le vamos a devolver los beneficios de vacaciones, de enfermedad, eh, le vamos a devolver eh, la, eh, la cuota el, el, el plan de cotización para el bono de no, navidad y otras cosas y no la voy a defender en, ante ser, la jueza, de que, que sí, la junta
1: que sí preen, para que se, ella fue, podría, ella sea quien dicta el bono Podría ser que si presentaban esa evidencia a la juez lo que hacía era el mismo efecto esto con, no va con, para ningún lado porque no esto creo. tiene Impacto fiscal. Pero, es que, no ¿Qué impacto, sé. ¿qué impacto, no ¿qué
2: impacto sé, fiscal no sé. puede tener? impacto. ¿Qué impacto fiscal puede tener el hecho de que tú le estás dando unos beneficios a unos empleados a los cuales tú, en la gran. Porque esta reforma laboral era para los empleados del sector privado. ¿Y por qué no
1: se le aplicaban a los del público? Y, y, y se lo no, y se lo No,
2: Tenía una cápita cuando se enmendó que le incluía a los empleados del sector público igualmente. Pues tenía, en su gran pues, tenía mayoría, impacto. En su, gran, en su gran mayoría, en su gran mayoría, pues, lo pues, que sí, pero no estás hablando de aumento de salarios, de estamos hablando de unos beneficios es que tú estás dando. Manuel, marginales. si
1: tú has administrado, ¿verdad? si tú has administrado un negocio cualquier, este, todas esas licencias tienen impacto. Y el impacto... O tienen impacto económico en las empresas. Tienen no. impacto. Decir que no tienen ningún impacto, eso no es correcto.
2: Y, es- y si tuviese un impacto, tiene que ser prioridad. Y oye, volvemos, esa es mi visión de lo que yo creo. Estoy aquí para decir cómo yo veo las cosas y cómo yo lo creo. Y me tendrá su posición, su manera de ver las cosas. Como yo lo veo yo creo que el gobierno teniendo el aumento en ingresos que tiene teniendo el aumento en captación del IVO que tiene teniendo el dinero que tiene para poder debe de garantizar y devolverle los beneficios a los trabajadores y las trabajadoras que se les quitó con la reforma laboral de Ricardo Rosellón en el 2017 bueno, bueno, ahí esa se es voy. mi visión hay es que es creo. que por
0: unas cosas chavo, y para otras no pues
2: claro igual, igual que con lo del hospital de Mayagüez mira al el
0: hospital de Mayagüez que, que ya está claro está ministro por el municipio mira yo voy a tratar de traer las manos a la economía en el 2017, yo estuve allí, votamos por la reforma para poder incentivar la economía. Esa es la verdad. Para poder entonces, los pymes y aquellos negocios que se quejaban, no las megatiendas, esas no, esas no, no tienen mucho problema, porque esas ponen part-time y tienen donde jugar y tienen esas cosas. Están hablando de la, las mom and pop shops, a las cuatro o cinco empleados, siete empleados. En el 2017, cuando se hizo, yo estoy en ese turno, yo estoy grabado diciendo, el gobierno... No le puede exigir al sector privado lo que no está dispuesto a hacer en el público. Porque, pues, ofrecer a aquellos candidatos que se pasan ofreciendo, yo quiero más, más días, este, vamos a entrar a poner un poco de pica a esto. Yo quiero lo, 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 las tres licencias eh, por menstruación, este, licencia para papá, por, por sí, sí, pues eso está ahí, eso es parte de lo que plantean. Aquel que no le cuesta es fácil dar. Cuando tú estás en la administración pública, Tú tienes que tener un balance de hasta donde yo puedo llevar que haya mejores condiciones de empleo sin quebrar la economía. Eso se llama una curva de inflación, o sea, de, 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 de flexión. Donde la curva llega, y tú dices, hasta ahí puedes llegar un poco más, rompiste y algo va a caer. Y por lo menos son los negocios. ¿Qué pasó después del 2017? Vino Irmi María, colapsó lo que era la intención de la economía en aquel momento, ¿sabes? colapsó, esa es la verdad. La reforma laboral del 2017 nunca pudo despegar, porque tiempo después vino Irma María y se fue todo a, a, a otro lugar. O Esa es la verdad, para es que aquí pensamos solamente en hoy y la noticia mañana. Pero se van haciendo ajustes para entonces el nuevo mercado que existe, que es un mercado más dinámico, más exigente, y hasta lo voy a decir de una manera, Alex, o cosa, pero seria, es un mercado changuito gente que no quiere ir a trabajar gente que dice yo puedo hacerlo desde casa que hicieron un nuevo modelo de economía gente que están dispuestos a gastar 700 dólares en unos tenis pero no están dispuestos a ir y a invertir en otras cosas gente que piensa que sí yo me merezco esto gente que proteste y, y busca su mejor porvenir ese es el mercado que tenemos ahora y se aprobó una reforma y en esa reforma lo que pretendía la Junta es hazme no la Junta, la juez Swain envíame todos los aspectos económicos de un proyecto de estudio de una legislación que se aprobó basado en lo que nosotros entendíamos que es lo correcto para que corriera. Fíjate que el sector privado se ha quedado calladito. No han dicho, no han salido los economistas que anticipan el pasado a decir eso tiene un impacto aquí, ni para aquí, ni para allá. Eh. Dejan a los muchachos allá. Al final, yo creo que aquí lo que, hay que va a pasar es que este es el nuevo mercado. No hay manera que aunque la juez diga lo que diga, habrá alguno que se atreverá a cruzar el río sin ya, sin barco y se va a ahogar porque va a haber patrón que va a decir, tu pérdida, mi ganancia yo me regreso su empleado bueno y es un mercado competitivo competitivo
1: Mira, quiero tocar otro tema este anoche en, en jugando pelotadura ocurrió lo algo muy eh, peculiar y curioso con el partido eh, proyecto dignidad va, vamos a escuchar lo, lo que pasó allí Vamos a escuchar este
0: su líder, aquí está el doctor César Vázquez, que es el presidente del Proyecto de Dignidad. Saludos, doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. La senadora Joan Rodríguez bebe saludos, senadora. Igualmente. Y también la representante Lizzie Bullo. ¿Cómo le fue ayer? Buenas ¿Cómo le noches. fue? Nos
3: fue estupendamente bien. Sí. <risa> excelente total. Absoluto y completo. Yo creo que como que
0: bien contento. ¿Por qué?
3: Bueno, volvimos a hacer historia. ¿Por qué? Bueno, obviamente hicimos historia en el 2020 Ajá. y volvemos a hacer historia en Ponce con Casa Llena.
0: En Casa Llena. La verdad
3: que lo que lo que ocurrió allí fue una demostración clara de el es entusiasmo, que... la organización y el crecimiento de Proyecto de Dignidad. Un partido que está trabajando y que estamos haciendo lo que dijimos que veníamos a hacer. ¿Qué fue y lo que ustedes dijeron? ¿Qué, ¿qué dijeron haciendo,
0: que iban a hacer? Para, para, y lo pero, estamos lo... haciendo
3: de frente, no lo estamos haciendo camaleónicamente como otros partidos que...
1: Ese es uno de los sonidos, este es el otro. Eh,
3: son
1: los cons- eh. esta es la compañera Denis Pérez
3: eh, estos bueno. son los cons- esto, esta es esta gente que piensa esto eh, pero no hay dignidad sin la estadidad, sin la igualdad y, y usted ha, de hecho usted le dijo que usted era un popular chiquito ¿y,
2: eh, y, y cuando yo dije eso?
3: no, no, ¿qué? ¿Qué? dijo Rivera ah, ah, que usted que yo... era un popular chiquito porque usted no creía en la estadidad y la dignidad es eso. Bueno, si el senador piensa que solamente... Sí. La pregunta era para el doctor. Pero la pregunta era para el doctor. Déjame responder también. Pero la pregunta era para el doctor a quien claro. le llamó Popular Chiquito. Sí, no, pero nos, nos, nos afecta a todos los que estamos dentro del proyecto. Sí, sí pero la no. de sí, sí, pregunta, me 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 pregunta me es para el doctor.
1: Punto para Denise. Who is in charge? Punto para Denise. O who is the O sea, vi un doctor que es el presidente y candidato a la gobernación como un tercer lugar, no sé. O sea, yo,
2: yo pienso que, que, que... Yo creo que
1: un poco valida, incluso con sus propias acciones, que la líder principal del proyecto es Joan Rodríguez Bebe. Ah, no,
2: indudablemente. La figura principal de ese partido es Joan Rodríguez Bebe, por eso es que Tomás Rivera entonces le ha tú no lo sentaría a ella al lado del doctor sentido, Vázquez. Sobre 72 horas, bueno, es una decisión de, de la producción de digo, la Digo,
1: no, o sea, no, 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 este, eh, digo, sí, se sí, visitan sí. a todos, pero, 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 pero que cuando sientas uno al lado del otro, sí, ahí. ella con los topos y él luce como,
2: y el el man, eh, eh. como, como Carmelo, un segundo, un tercero. yo creo que es un mansplaining, sí.
0: Para aquellos que están eh, 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 buscando siempre los ángulos, mira, punto para Denis <risa> ¿Sabes qué cuando dice? Punto para Denise. Eh, porque Denise, me captó el, el toro de Denis al final. ¿La pregunta es para el doctor?
1: Por o sea, eso, y, y, yo, como que, y el bebé seguía como, nada la equivocó, esto soy yo. Entonces, mira, yo, Y el doctor ahí, mirando para los dos lados.
0: Sí, decía, ah... Entonces, mira lo que pasó. ¿Cómo decir? Al final contestó ah, él, pero... Hizo, ¿ah? Entonces, <risa> <risa> al final, al final, yo, yo conozco a salva que me parece que es un gran ser humano, está, eh, ciertamente, no está en control. No está en control. La Bebe ha cogido mediáticamente eh, todo eh, por razones. Pero,
2: pero ella, ella, mala, discúlpame, ella, yo vi la entrevista completa porque yo veo pelota dura y, y ella fue categórica y directa que ya va para el Senado. ¿no? Claro, sí. sí. Y de hecho, incluso, sí, se sabe sí. más que dijo, ella sería una gran presidenta del Senado. Y ahí es que empieza la pelea: si van a postular el siete, si van a postular. Mira, eh, eh, sí, no se atreven bueno, a yo... postular
0: siete, no es seis. Que... No se atreven. No se atreven. Si lo hicieran, es más, yo lo reto que lo hagan. A, a todos, al PIPI. Al a... Usted quiere su partido, postule la oferta completa, usted quiere, usted quiere cambiar, como usted dice, usted quiere decir que las cosas van a cambiar si lo escojan por usted, no vaya allí con un busta a decirle que yo voy allí y yo voy a hacer la diferencia, porque para que sepa el pueblo de Puerto Rico, la inmensa mayoría de los proyectos aprobados de los 7 u 8 de Rodríguez Bebe. Son firmados por el gobernador Pierluisi. Aquí que ella ataca de liberal, que si esto, que si lo otro le cae encima. Pero es que la firma y adivina de quién son los votos de la inmensa mayoría. Son del PNP. Digo, no son del y, Partido Popular. Y mi, y mi
1: planteamiento establezco y aclaro que no tiene que ver absolutamente nada con género. Sino con claro un puesto no. jerárquico en el partido. Pero claro. para que sepas. Que el, el presidente es él. Para que sepas. Pero lució como el tercero.
0: Sí, no, eh, y, y, y me da mucha pena.
1: ¿Y, que, y hasta cuando las preguntas son para él.
0: Me da mucha pena este, la, con la La, con, con la, la senadora sale a contestarlas por él. y Bulgo, pues parece que está allí para llenar los espacios. Y es muy penoso, porque yo sé que tendría algo que aportar. Pero ella, por lo menos, honesta en, en no reclamar de que ella es la que cambia las cosas, porque no es verdad.
2: Mira, Rodríguez
0: pensaba. Bebe es independentista. Lo ha dicho mil veces. Y hace poco acaba de decir. Rodríguez Bebe se reitera independentista y afirma que el proyecto de dignidad no solo acoge PNP desafectos, sino que el hogar de independentistas molestos por el giro de izquierda ideológica del PIB. Juan, para que sepa, se te escapó esa del corral, como dicen políticamente. Por si acaso alguien está pensando que, que uno le dice animar a alguien, porque eso políticamente es una metáfora. Se sí, oye, y que hay
2: mucho independentista conservador que yo creo que si hacen una encuesta o una elección, pero, un referéndum, habrían más independentistas conservadores. Pero
0: que diga la verdad. Y a, nivel,
1: y a nivel isla, este, ¿cómo tú ves, tú ves un Puerto Rico más conservador, más liberal?
2: Bueno, naturalmente, Puerto Rico fuera de las zonas urbanas y metropolitanas, fuera de San Juan, quizás el casco de Ponce, Mayagüez, pues sí, un país un poco más moderado, más conservador en algunos temas. Pero yo creo que el enfoque de dignidad, no es tanto en la gobernación, Carmelo. Yo creo que ellos están, y eh, por lo que yo vi que pasó el sábado en la asamblea de ellos, <coughs> ellos están buscando la manera de postular un representante por los 40 distritos representativos. Y eso pues es pues un que, reto. Pues es un que reto, lo hagan. Y que, es que radique,
0: y, y, y que radiquen alcaldes, y para, que radiquen senadores de distrito.
2: Para el Partido Popular y para el Partido No. Partido, porque en el, al PNP eso le afecta mucho en las zonas más urbanas, donde se nutren de un voto... Más demócrata liberal, un poco de estadistas más liberales, pero en en la zona de la isla, pues es un reto también para el Partido Popular, en lo que es, en los distritos de Arecibo, en Ponce, en el el distrito de Carolina. Eso pues pudiese ser un un reto político para los dos principales partidos y es una realidad con la que hay que hablar. Ahora, esta es la vuelta, esta elección del 2024, yo lo veo como la vuelta donde dignidad quizás se fortalezca más como en la pasada del 20 pues victoria ciudadana se fortaleció, veo a Victoria ciudadana y al partido independentista un poco bajando un poco esas aguas y veo dignidad en esta levantando un poco fuego porque y eso te denota Depende como de los cambios la ha dedicado ya casi 72 horas, a atacar exclusivamente. No, no atacarles, llamar las cosas como política. son,
0: porque los diabetas son videos y tienen la presencia pero, escénica. Pero, pero y que dice carnero, mucho y no hace nada. pero
1: dice mucho de que hay una preocupación, el PNP, con el proyecto de dignidad. No, no es que Eso haya una preocupación. No,
0: no, espérate, espérate. Yo estoy organizando lo que es una estructura política de aquellos que creen en la igualdad. Y ahí cabe mucha gente de otros partidos. Pero yo no le estoy diciendo a la gente que vamos a hablar de democracia. Y vamos a hablar, esa es mi, mi contestación al estatus. No, no, dame caballero usted tiene que decirle honesto a la gente que usted representa y lo no bebe, derecho tiene pero le dice a los estadistas que vayan para allá y ella es independentista entonces pues, hello como dice Georgie Navarro hello ¿sabe? de para hecho el
1: doctor, de... el doctor cuando Denis le preguntó, él dijo ¿y qué tiene de malo ser popular chiquito?
0: Yo creo que... eh, esto, fue, esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.